1: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Conflits. Notre dernier numéro en kiosque porte sur la Syrie, le bilan de la guerre en Syrie. Vous pouvez également vous rendre sur notre site revuconflit.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en accès libre, mais également des cours en ligne. Le prochain cours portera sur une introduction à la géopolitique du Moyen-Orient ainsi que plusieurs voyages géopolitiques. Mais si vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen reste l'abonnement afin que nous puissions continuer à vous proposer des contenus de qualité. Je reçois aujourd'hui au micro de conflit Taline Papazian. Taline Papazian, bonjour.
0: Bonjour Sigrana.
1: Taline Papazian, vous êtes docteur en sciences politiques, chargée de cours à Sciences Po Euh Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment « Arménie à l'épreuve du feu » paru en 2016 aux éditions Cartala. Euh, vous avez participé à la rédaction d'un livre blanc à l'adresse de la diplomatie euh, arménienne après la guerre euh, de 2020, et vous dirigez notamment un fonds de dotation, le Armenia Peace Initiative. Est-ce que il serait possible que vous nous présentiez en quelques mots ce livre blanc et puis euh, ce, ce fonds de dotation que vous dirigez
0: Bien sûr, avec plaisir, Tigran. Alors, le livre blanc, euh, en effet, est paru après la Deuxième Guerre du Ralapar. C'est un livre qui s'intitule exactement « le, le, Les futures politiques étrangères et de sécurité de l'Arménie ». Donc, l'objectif de ce livre blanc était, à la suite de la défaite magistrale euh, de, de, des parties arméniennes après la guerre de 2020, euh, d'essayer à la fois de comprendre les lignes de faille qui avaient conduit à, à une défaite de cette ampleur, à la fois sur le plan territorial sur le plan humain, de les comprendre en analysant et de les comprendre aussi en mettant en perspective, en rassemblant les points de vue et les opinions d'un grand nombre d'experts du monde arménien et ensuite en confrontant ses propres opinions avec les recommandations des auteurs. C'est un livre que nous avons écrit à à, à trois, avec Gilad donc historien, ancien diplomate Conseiller du premier président de la République arménienne indépendante de 1991 à 1997, avec Robert Aydabirian, qui est un ingénieur nucléaire euh, aujourd'hui à la retraite, vivant en France, euh, engagé de longue date dans, la, dans, la, dans les affaires de la communauté arménienne en France, et moi-même. Et donc ce livre est paru en septembre 2021. Il a été publié, il est accessible en ligne, donc euh, gratuitement pour tout le monde, sur le site d'Armenia Peace Initiative. Comme vous l'avez dit, Tiglan, c'est un fonds de dotation euh, que nous avons euh, cofondé. Euh, en fait, c'est, c'est, une, c'est, c'est une affaire un peu familiale. Euh, nous l'avons cofondé au début de l'année 2020. Nous avions euh, des craintes par rapport à, à ce qui se profilait dans la région du Caucase du Sud. Ces craintes étaient donc justifiées. Évidemment, le fonds de dotation n'a pas pour vocation, j'allais dire, de... Euh, enfin, ce n'était pas, pas son objectif, n'a pas pour vocation d'avoir pu empêcher la guerre, mais c'est arrivé bien trop tard, évidemment, pour ça. En début 2020, la guerre était en septembre 2020. Euh, mais en revanche, Armenia Peace Initiative a cet angle particulier de, d'approche de la paix, qui est de considérer que la paix en Arménie et dans le Caucase du Sud ne sera possible que si les sociétés atteignent un niveau de sûreté et de sécurité suffisant pour leur permettre d'appréhender la paix. Car nous avons affaire à des sociétés qui ont été pendant 25 ans, pendant 30 ans, dans des situations de ni guerre ni paix, donc dans des situations de conflit plus ou moins euh, refroidis ou considérés comme tels, euh, et cela induit des biais très particuliers dans ces sociétés-là, et notamment une très grande peur par rapport à la paix. En fait, la paix est une inconnue, alors que la guerre est une donnée connue et par rapport auxquelles des réflexes, des habitudes, des modes de pensée euh, ont été construits pendant des décennies, se sont enracinés, et sur un plan intellectuel, puisque Initiative œuvre évidemment sur bien des plans, mais sur un plan intellectuel, un des euh, comment dire, un des axes forts, c'est de réussir à sortir euh, de, de nos réflexes, de nos habitudes, euh, de, nos, de, nos, de nos moules de pensée classiques. Et le livre blanc fait cela aussi.
1: Parlons un ah, petit bon peu de, de l'actualité. Ouais. Euh, oui. Thaïne la Papazian. Dans le cadre du 30e anniversaire de l'établissement des relations arméno-russes, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinyan, s'est rendu en visite officielle en Russie. Il a rencontré notamment le président Poutine et au cours de cet entretien, nous avons eu connaissance d'une déclaration conjointe qui met notamment l'accent sur davantage d'intégration, intégration économique, politique, stratégique. Quand on connaît la situation de dépendance, je dirais même extrême, de l'Arménie à l'égard de la Russie, peut-on se poser la question de qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cette intégration Pussy signifie? Sachant que l'Arménie n'a pratiquement plus de, de souveraineté et que on a l'impression qu'on s'oriente vers une sorte de copie miniature de l'Union soviétique, un peu comme la Russie avait essayé de faire avec la Biélorussie.
0: Alors, c'est une des hypothèses, c'est une des manières de de lire et d'interroger ce qui est en train de se passer, mais ce n'en est qu'une. Donc, essayons de de, de reprendre cela. Euh, En effet, il y a eu cette visite euh, et euh, un certain nombre de de nouveaux accords qui ont été signés euh, entre l'Arménie et la Russie il y a des points qui alertent ou qui inquiètent par rapport à une une aggravation de la dépendance de l'Arménie par rapport à la Russie. Et vous avez tout à fait raison de souligner que cette dépendance est déjà importante. Donc, en réalité, là-dessus, on est dans un un continuum depuis euh, au moins 2013, c'était la face la plus visible euh, de de l'iceberg, quand l'Arménie a été obligée de faire euh, marche arrière sur son accord euh, de de coopération renforcée avec l'Union européenne, et qu'elle a été contrainte par la Russie, très directement contrainte, de faire volte-passe et de choisir l'intégration dans, le, dans, dans l'union économique eurasienne. Euh, donc, on est dans un continuum, mais euh, il faut regarder un peu le, comment dire, l'évolution de l'environnement régional, parce qu'évidemment, les relations aménorusses ne se situent pas uniquement, et peut-être même pas avant tout, sur le plan bilatéral. Donc, quand on voit, le, comme je disais, c'est, pas, c'est une des hypothèses à l'œuvre, parce qu'en effet, quand les observateurs aujourd'hui s'interrogent notamment sur la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie, ils se demandent euh, que souhaite la Russie, quelles sont les intentions de la Russie avec le lancement de cette offensive massive en Ukraine, un des scénarios qui est souvent avancé, c'est le retour sous une nouvelle forme d'une euh, URSS voilà, un peu remaniée et une Russie souhaitant remettre le plus de, de d'ex-pays de l'Union soviétique au sein du giron russe. Euh, je, sans l'écarter totalement, cette hypothèse, je la trouve en fait un peu simple.
1: Mmh.
0: Euh, et je, je, je pense que la Russie de 2022 n'est quand même pas la Russie de 1990. Euh, il y a eu, euh, il y a, pardon, des, des évolutions qui sont importantes. Euh, je crois que ce que la Russie veut faire depuis maintenant de longues années, et en fait depuis au moins 2008 avec la guerre entre la Russie et la Géorgie, c'est de signifier de manière de plus en plus brutale, de manière de plus en plus claire et de plus en plus brutale, euh, à, au camp occidental, si je puis l'appeler comme ça, donc États-Unis, Union européenne euh, et OTAN, que l'architecture de sécurité qui a été construite en Europe à la fin de la guerre froide n'est plus de mise, n'est plus acceptable pour la Russie, mmh. et que si les moyens diplomatiques ne sont pas entendus, euh, la Russie est prête aux moyens les plus violents, y compris avec ce qu'on voit en Ukraine depuis le 24 février. Donc, il me semble qu'on est plutôt dans un moment euh, de euh, remise à plat très violente, très, très brutale de, de l'architecture de sécurité de l'Europe et que les relations entre l'Arménie et la Russie sont aussi à lire là-dedans. Cela ne veut pas nécessairement dire que la Russie cherche à recomposer une Union soviétique. Il y a dans ces ex-pays de l'URSS euh, des pays, d'abord, qui ne sera pas Clairement pas possible de réintégrer dans un environnement russe. Euh, certainement pas dans l'état d'affaiblissement relatif quand même de la Russie aujourd'hui à, à, à deux mois quasiment après le début de l'offensive en Ukraine. Alors, la Russie a plusieurs avantages sur l'Arménie, c'est sûr. Vous l'avez dit, il y a un degré de dépendance de l'Arménie par rapport à la Russie, qui a été accru après la défaite de 2020. Il y a euh, cette participation de l'Arménie dans l'Union économique eurasienne. Euh, et en fait, je crois qu'avec ces accords qui ont été signés il y a encore deux jours, le, on, on, si on regarde bien pardon, la, la hiérarchie des accords, on voit que la priorité a été donnée justement au bloc économique. Au bloc économique, euh, à des aspects de, de lutte contre la pandémie, par exemple. Enfin, en fait, des, des aspects techniques, économiques, culturels. Donc, euh, certes, l'intégration continuera à, à se renforcer. Euh, la Russie, aujourd'hui, n'a pas les moyens, n'a pas les moyens euh, de, f- de faire une mini-union soviétique. Et puis, n'oublions pas quand même qu'il n'y a pas de continuum territorial entre la Russie et l'Arménie. La Russie ne peut pas juste passer sur le dos de la Géorgie pour faire une union soviétique extraterritorialisée ou déterritorialisée. Euh, donc, sans écarter tout à fait l'hypothèse, comme je le disais, je crois que ce n'en est qu'une. En fait, on est probablement plutôt en train d'assister à une réorientation de la Russie sur son plan eurasiatique, euh, à, donc notamment les relations entre la Russie et la Chine, qui sont très importantes.
1: Mmh.
0: Et il est euh, possible que dans cette orientation-là, eh bien, l'Arménie se retrouve donc intégrée à ce bloc-là, mais elle ne perd pas de vue, l'Arménie, l'importance de ses relations avec les partenaires occidentaux, notamment sur tous les aspects qui concernent euh, la démocratisation, la poursuite des réformes, hein, la poursuite des réformes étatiques. Et ces aspects-là seront cruciaux cruciaux pour justement évaluer la maigre capacité de résistance qu'il reste à l'Arménie si jamais la Russie souhaitait vraiment mettre en œuvre euh, l'hypothèse numéro un d'une nouvelle URSS. Mais je, je le répète, je pense que ce n'est qu'une hypothèse et ce n'est sans doute pas l'hypothèse qui a ma... Euh, j'allais dire ma... ma comment dire que je crois le plus plausible aujourd'hui.
1: Vous avez fait votre thèse de doctorat qui porte sur la construction de l'État en Arménie dans le contexte de la guerre du Karabakh, la première guerre des années 90. L'Arménie fait face, depuis son indépendance en, en 1991, au dilemme de sécurité versus souveraineté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas garantir une, une souveraineté totale sans la garantie d'une protection euh, euh, russe. Donc comment expliquez-vous l'échec de la diplomatie arménienne à diversifier ses alliances avec des pays occidentaux ou des pays d'Asie qui comptent pour permettre de desserrer d'une part les taurus quand on sait que en, en l'espace de plusieurs décennies, l'Azerbaïdjan a réussi à diversifier les alliances, notamment grâce à sa rente en hydrocarbures, avec des pays euh, très différents, que ce soit d'une part la Turquie le Pakistan, euh, de l'autre euh, la Grande-Bretagne euh, ou euh, Israël. Donc on voit bien ce, ce, ce décalage euh, entre un pays qui va euh, confier les rênes euh, du régalien, en tout cas de la souveraineté et euh, de la politique étrangère de défense euh, au protectorat russe, et un autre qui, perm- qui réussit à s'affranchir de, de ces contraintes. Comment expliquez-vous ce processus
0: mais en fait, vous avez parfaitement raison, Tiglaine, et je crois que vous avez mis, euh, le, vous avez donné les éléments de réponse dans votre question quelque part. C'est-à-dire que, donc, repartons du dilemme. Euh, en effet, ce dilemme sécurité versus souveraineté, c'est un dilemme que les Arméniens ont, ont, ont depuis, euh, euh, depuis qu'ils se sont lancés dans des projets comme ça de, euh, d'indépendance et de construction de l'État. Donc, en fait, c'est bien avant 1991. C'est un dilemme qui n'est pas spécifique à l'Arménie, que beaucoup de petits pays ont, et notamment quand ces petits pays sont entourés par, des, euh, par des, des États proportionnellement bien plus importants, que bien plus grands, bien plus puissants, et en plus des ex-empires. Donc, rappelons cela quand même pour l'Arménie, puisque c'est une donnée de base. L'Arménie, euh, ses voisins immédiats ou quasi-immédiats sont la Russie, la Turquie et l'Iran, trois ex-empires euh, dans lesquels l'Arménie, à différentes périodes de son histoire, a été euh, intégrée sous différentes formes. Donc, ce dilemme sécurité-souveraineté sans être spécifiquement arménien, il est particulièrement prégnant en Arménie. Quand, en Arminie, euh, pardon, quand la, l'Arménie s'achemine sur, sa, sa sur l'indépendance à la fin des années 90-91, elle repense une partie de ce dilemme. Euh, et elle réoriente notamment le, la perception, la représentation de l'ennemi de la Turquie vers l'Azerbaïdjan. Je m'explique. Elle va confier la, la protection de sa frontière avec la Turquie aux euh, au, 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 au troupes russes par des accords qui commencent à être signés dès 1992, parce que à ce moment-là, l'Arménie a à soutenir le, les forces armées du Halapar dans euh, la guerre qui les oppose à l'Azerbaïdjan euh, pour leur permettre de... Euh, rester et de vivre en sécurité dans la région du Haut-Halapa. Et comme euh, l'Arménie doit faire cette réorientation, et qu'elle n'a pas en effet les moyens d'assurer la protection de l'intégralité de ses frontières, elle fait quelque chose de très important qui ne doit pas être sous-estimé parce que le pas était énorme. Elle va donc... Euh, l'élite au pouvoir à ce moment-là, le premier gouvernement, va trancher, si vous voulez, en disant « Nous devons concentrer nos forces, qui est la construction de notre défense sur notre euh, flanc azerbaïdjanais. Et comme nous ne pouvons pas tout défendre, nous devons nous en remettre à un partenariat. Euh, et à ce moment-là, euh, le partenaire possible, celui qui pouvait encore s'engager là-dedans, c'était la Russie. Euh, il est, j'allais dire, évident qu'aucun... Partenaire occidental n'aurait pu venir protéger l'Arménie contre un membre de l'OTAN, donc le seul partenaire possible pour protéger les frontières entre l'Arménie et la Turquie, c'était bien la Russie. Et pourquoi je dis que cette réorientation est énorme Elle est énorme parce que mentalement, euh, les Arméniens, dans leur représentation des ennemis, la place numéro un, la place du roi, a toujours été accordée à la Turquie euh, depuis mmh. le génocide des Arméniens de 1915. Donc c'est une énorme, euh, c'est un énorme changement. Et euh, il aurait fallu, si vous voulez, pour pouvoir poursuivre dans le, dans le fait de dénouer ce dilemme sécurité-souveraineté, il aurait fallu pouvoir trancher le nœud gordien en réglant le conflit du part ouais. euh, une fois le premier cessez-le-feu signé, donc en 1994. Et ça aurait justement permis non pas d'accentuer la dépendance de sécurité de l'Arménie par rapport à la Russie, mais de la réduire. Euh, ceci n'a pas été fait, voilà,
1: le, la, l'Arménie a choisi une autre trajectoire. Euh, faut-il comprendre que l'Arménie, depuis plusieurs mois, est engagée dans un processus de normalisation de ses relations avec la Turquie Faut-il comprendre ce processus comme une tentative de la part d'Erevan de desserrer un temps un peu le, l'étau russe et aussi euh, la menace euh, que pèse aux frontières de l'Azerbaïdjan afin de neutraliser cette autre menace existentielle qu'est la menace turque. Sauf que la question qui, qui se pose aussi, c'est à quel prix l'Arménie est en mesure de normaliser avec un voisin euh, turc négationniste, qui est héritier, si vous voulez, de l'État génocidaire ottoman, qui refuse, qui, dé, qui nie la réalité de ce génocide, mais qui pratique une politique, on va dire, belliqueuse, étant donné, euh, compte tenu de la participation active de l'armée turque à la dernière guerre du Karabakh aux côtés de l'Azerbaïdjan. Donc, quelle est, à votre avis, la, 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 la ligne rouge ou, à quel prix l'Arménie peut-elle faire cette normalisation avec la Turquie
0: La question de normalisation avec la Turquie, Alors, la avec la Turquie euh, vous, le, vous le savez très certainement, Tigran, elle s'est posée dès le début de l'indépendance. Et euh, dès ce moment-là, il a été impératif, et ça a été euh, fait, euh, en tout cas dans les premières années, de séparer euh, l'aspect euh, mémoriel, on va dire, euh, subjectif de l'aspect objectif de, de relations entre deux États souverains, entre deux États indépendants. Donc, la question du génocide euh, ne, ne faisait pas partie de l'agenda des relations, de, pardon, de l'établissement de relations diplomatiques. Tout, comme elle n'en fait pas partie aujourd'hui. Mais évidemment, euh, les situations ont radicalement changé entre 1991 et 2022. Il y a eu plusieurs tentatives de normaliser les relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie. Elles n'ont pas été toutes le fruit, comme vous le savez, de la, du premier gouvernement euh, de 1991 à 1997 de Levon Terpetrosian, même si c'est ce gouvernement qui a véritablement porté ce projet euh, de la manière la plus proactive. Euh, le troisième président, Serge Sarkissian, en 2009, l'a également fait avec une tentative d'établissement de protocole entre l'Arménie et la Turquie. Et à chaque fois, les euh, tentatives ont échoué sur la, le problème de la guerre du Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, la Turquie a, euh, clairement, euh, s'est clairement solidarisée dès 1993, si par avant, euh, avec l'Azerbaïdjan dans le conflit du Karabakh. Et la ligne rouge de la Turquie vis-à-vis de l'établissement des relations avec l'Arménie a toujours été la suivante. Euh, tant qu'il n'y a pas de progrès sur la résolution du conflit du Khalapar, la Turquie n'établira pas de relations avec l'Arménie. Et en fait, cette ligne rouge, même si aujourd'hui elle n'est pas dite telle qu'elle, euh, implicitement elle continue d'exister. Donc c'est un des dangers d'ailleurs, dans ce processus qui a été relancé après la, euh, après la guerre de 2020, c'est un des dangers, c'est que ce processus peut de nouveau ralentir, voire même échouer, euh, si parallèlement il n'y a pas d'avancée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais évidemment aujourd'hui l'Arménie n'a quasiment plus le choix, c'est-à-dire que euh, si Je ne sais pas si de manière consciente le gouvernement de Pachignan aujourd'hui s'est lancé dans dans ce nouveau processus de normalisation pour réduire les risques pesant sur la sécurité et la souveraineté de l'Arménie, c'est possible, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, euh, sur un plan conceptuel, c'est clairement ça, Euh, c'était clairement cet objectif-là à quoi doit servir le, le, la normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie. Et la Turquie, certes, a eu une politique euh, belliqueuse vis-à-vis de l'Arménie dans la guerre de 2020 puisqu'elle a plus qu'activement soutenu l'effort de guerre azerbeïdjanais. Euh, et malgré cela, euh, et malgré cela le, euh, il est nécessaire, il est nécessaire voilà, de, ne, de neutraliser, de réduire ces risques et non pas de les augmenter en refusant euh, en refusant l'établissement de, de relations diplomatiques, donc le gouvernement s'est lancé là-dedans, les risques sont évidemment importants, hein, bien sûr, non seulement les risques d'échec, euh, mais aussi les risques en interne, puisque la société arménienne n'est pas consolidée autour de ces objectifs-là, qu'elle n'a au contraire jamais été autant fracturée, autant divisée, donc tout, tout peut encore arriver.
1: Bon, on est donc euh, au sujet justement du, du conflit du Karabakh dans un contexte euh, de guerre avec euh, entre la Russie et, et l'Ukraine euh, qui fait peser justement une lourde inconnue sur euh, l'avenir euh, donc euh, du Karabakh euh, armi- resté arménien sous la protection des forces russes de maintien de la paix on sait que lors de sa rencontre à Bruxelles avec Charles Michel et le président Cyril Maliev euh, Nicole Nikol s'est vu euh, a signé de baisser, je cite, la barre des revendications arméniennes au sujet du statut de cette république autoproclamée de l'Artsar, l'ex-Karabakh, et puis de retour en Arménie, il a prononcé un discours important devant le Parlement, dans le, au cours duquel, justement, il a rappelé qu'il était nécessaire de, de baisser, entre guillemets, la barre revendications, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que l'Arménie renonce euh, donc à demander la reconnaissance internationale du Karabakh à, ou, euh, ou à faire en sorte que la question du statut du Karabakh reste à l'heure du jour de, de l'agenda des, des négociations euh, de paix
0: Alors, une des difficultés que nous avons à, à lire euh, les, les déclarations euh, du, gouvernement, euh, du gouvernement arménien depuis 2020, c'est que, euh, lui-même a été, si vous voulez, tellement sidéré, tellement pétrifié par l'issue de la guerre de 2020 que les positions du gouvernement arménien depuis ne sont pas parfaitement claires ou parfaitement lisibles ou parfaitement cohérentes dans le temps. Mmh. Euh, malgré tout, on a l'impression qu'il euh, y a une prise de conscience de ce que l'Arménie ne peut plus faire ou ne peut plus demander.
1: Mmh.
0: Et euh, aujourd'hui, enfin, depuis en tout cas la fin de la guerre de 2020, L'Arménie n'est pas en situation de demander grand-chose, en fait, par rapport à la question du puisque puisqu'il y a une chose fondamentale qu'elle ne détient plus, c'est la capacité d'assurer la sécurité des habitants du Halapar. Vu que cette capacité est maintenant aux mains de la Russie, euh, les, acteurs, les premiers acteurs clés dans une future résolution du conflit du Halapar, ou de ce qu'il en reste, euh, sont l'Azerbaïdjan, la Russie, euh, en troisième position, la Turquie, bien que ce soit souvent dans les coulisses, mais malgré tout. Et l'Arménie reste, euh, un, comment dire, reste un, un, un sujet dans ces, dans ces relations-là, mais n'a, 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 plus, euh, n'a plus véritablement la main sur le, le futur du haut part Donc, euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que quand on regarde les perspectives possibles pour le, l'avenir de la, de la région, du point de vue arménien, non. Et après, je, je, j'essaierai de la regarder du point de vue arménien. Du point de vue arménien, euh, il y a de manière très lointaine une possibilité, euh, mais c'est une possibilité qui aujourd'hui est une hypothèse pour un futur très, à, à très très long terme, euh, et donc je vais très vite passer dessus, c'est l'hypothèse de la sécession-remède. La sécession-remède, euh, c'est une euh, hypothèse qui demande tellement euh, de conjonctions de facteurs de conjonction de facteurs, et notamment euh, euh, internationaux, hein, géopolitiques, parce que la sécession romaine, malheureusement, elle est rarement appliquée pour les non bonnes raisons. Exactement. Mmh. Donc, pour le rhin part ça ne se posera pas aujourd'hui, ça ne se posera peut-être jamais. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas en euh, examiner, comment dire, euh, des, 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 des conditions, mais ce ne sera pas le, le travail de la diplomatie, ce sera éventuellement le travail du lobbying.
1: Mmh. Euh, alors,
0: euh, du point de vue de la diplomatie arménienne, qu'est-ce qui reste Il reste la possibilité, euh, peut-être, de pouvoir négocier avec l'Azerbaïdjan euh, et les autres, les, les autres parties concernées, euh, qu'il y ait une reconnaissance euh, d'une région, d'une région du haut ce qui n'est pas du tout donné, ce qui n'est pas du tout garanti, ce qui n'est pas du tout gagné, ce qui n'est sans doute pas le souhait de l'Azerbaïdjan aujourd'hui, et qu'au sein de cette région, un certain nombre de droits. Euh, culturelle, linguistique euh, et surtout et avant tout euh, le droit de vivre en sécurité pour les habitants du Kralapar soit euh, garanti. Euh, l'autre possibilité qui est aujourd'hui la possibilité euh, euh, sur laquelle l'Azerbaïdjan accepte, euh, si vous voulez, de discuter avec l'Arménie, c'est qu'en fait, euh, il n'y ait pas de reconnaissance d'une région spécifique, mais qu'il y ait simplement le droit pour une communauté ethnique et culturelle de vivre en Azerbaïdjan comme les autres minorités d'Azerbaïdjan vivent mmh. aujourd'hui. Et c'est là où les Arméniens ont des inquiétudes qui sont légitimes, parce que, euh, parce que l'Azerbaïdjan euh, est un pays qui est fort peu respectueux des droits, y compris de ses propres citoyens. Euh, il est également fort peu respectueux, de, pour, pour, pour le mettre un minimum, euh, des droits de ses minorités culturelles, des minorités <rire> culturelles diverses et variées qui vivent sur son territoire.
1: Ouais.
0: Et il a eu... Et il y a encore vis-à-vis des Arméniens en général et des Arméniens du Kalabar en particulier, euh, des politiques qui sont. euh, L'arménophobie. Ah oui, l'arménophobie, le racisme et puis puis l'utilisation de méthodes plus ou moins violentes pour, disons, rendre la vie quotidienne très inconfortable et euh, peut-être pousser au départ. Alors, euh, voilà, donc, on est entre ces deux possibilités-là. Donc, quand une diplomatie a le choix entre euh, le pire et le, l'absolument catastrophique, et c'est un peu le cas de l'Arménie aujourd'hui, ouais. eh bien, il vaut mieux essayer le pire plutôt que l'absolument catastrophique.
1: Euh, c- oui.
0: Voilà. Euh, voilà. Euh, je vais vous... dire deux mots, du point de vue de l'Azerbaïdjan. Allez-y. si vous permettez. Du point de vue de l'Azerbaïdjan, la meilleure solution, c'est un départ rapide des troupes russes, le plus rapide possible. Euh, Quitte même, pourquoi pas, à envisager euh, des troupes euh, euh, multi, euh, à, à, à multiples composantes, et non pas uniquement russes. Mm-hmm. Euh, mais pour l'Azerbaïdjan, avoir euh, des troupes russes sur son sol, c'est quelque chose mm-hmm. qui est vu comme absolument provisoire. Donc euh, le plus, au, plus tôt, au plus tôt, ces troupes pourraient partir euh, en 2025. Euh, ce sera peut-être trop tôt pour pouvoir obtenir ça, mais euh, la prochaine échéance donc, sera 2030, oui. pas 2025. Et puis euh, donc euh, réussir à obtenir euh, la, la solution numéro 2, celle que je donnais comme étant la pire du point de vue des Arméniens. Euh, voilà. Voilà. Est-ce que l'Azerbaïdjan s'est vraiment décidé à utiliser une politique de nettoyage ethnique pour parvenir à ses fins euh, C'est pas dit. C'est pas, c'est pas absolument sûr aujourd'hui pour moi. Je crois que l'Azerbaïdjan a suffisamment de cordes à son arc de possibilités dans sa sa palette diplomatique et militaire pour que celle-ci, le nettoyage ethnique, le nettoyage ethnique, euh, euh, comment dire, euh, c'est pardon pour l'oxymore, mais le nettoyage ethnique doux ou le nettoyage ethnique dur, soit une possibilité, pas forcément la possibilité préférée, parce que c'est quand même une possibilité coûteuse en termes d'image, ne serait-ce que ça, Euh, Voilà, donc euh, elle teste les choses, l'Azerbaïdjan teste les choses elle teste ça parmi d'autres
1: choses. Alors nous avons donc deux options pour les arméens du Karabakh qui sont euh, abandonnés à leur sort, soit euh, l'intégration forcée à l'Azerbaïdjan avec euh, ipso facto la question d'un nettoyage ethnique euh, qui fait dont les Azeris ne font pas mystère d'ailleurs, soit leur attachement à la Russie puisque c'est ce que les autorités de Stepanakert, la République autoproclamée du Karabakh, ont, ont mis en avant face à l'absence justement de garantie de souverain- de sécurité de la partie arménienne. Et de, ce sera un complément de cette question. Comment expliquez-vous quirevan n'a jamais reconnu l'indépendance du Karabakh, même quand euh, la victoire militaire était éclatante et que le, le rapport de force était moins, on va dire, euh, était plus favorable en tout cas à la partie arménienne
0: mais le, le, le gouvernement de l'époque, de 1994, donc le gouvernement de l'événement Petrussian, euh, a fait le choix de ne pas reconnaître l'indépendance du de, de, de Ralabar, estimant que si l'Arménie le faisait en premier, euh, aucun des partenaires, aucun pays euh, de, du monde ne, ne, ne suivrait l'Arménie et que donc cette reconnaissance n'apporterait rien de plus. Mm-hmm. Mais qu'au contraire, elle gênerait, elle empêcherait, elle même elle nullifierait, euh, les discussions qui allaient commencer avec l'Azerbaïdjan. Euh, voilà euh, la raison pour laquelle cela n'a pas, n'a pas été fait. Euh, et en fait, plus les années ont passé, j'allais dire, et alors au sommet de Lisbonne en 1996, c'est devenu particulièrement clair, qu'en effet, si l'Arménie faisait ça, personne ne la suivrait. Hein, puisque euh, aucun pays de la communauté internationale, aucune des parties jamais impliquées dans euh, les discussions sur la, la résolution du conflit du part, n'a euh, laissé entendre à l'Arménie euh, que euh, euh, l'indépendance euh, de la région de la République du Oralapar serait reconnue telle qu'elle, euh, de, voilà, de manière claire et nette, bien au contraire. Et donc, ce choix de la part de l'Arménie était rationnel.
1: Quels sont les leviers que dispose la Russie vis-à-vis de l'Azerbaïdjan Vous avez cité la présence des troupes militaires russes donc euh, au Karabakh. On voit bien que les Aziris n'ont pas le même, la même relation avec Moscou, mais on voit bien aussi que depuis, certains, depuis un certain nombre d'années, il existe une sorte, j'aime pas le mot lobbying, mais en tout cas, une, une recherche d'un équilibre, en tout cas, dans la politique russe dans le Caucase. Que, qui est le précaré russe, qui est la zone traditionnelle d'intérêt. L'armée n'a plus grand-chose à, à, à concéder à, à la Russie, euh, mais l'Azerbaïdjan peut constituer peut-être un atout, sachant que la Russie doit composer aussi avec l'entrisme turc dans, dans la région. Quels sont les leviers que disposent les Russes justement pour euh, contrarier les ambitions euh, du régime à Bah ben En
0: fait, je ne, je, ne, je ne vois pas les relations de la Russie et de l'Azerbaïdjan comme des, euh, comme des relations... Euh, comment dire, où le déséquilibre euh, est tellement flagrant. Alors, euh, certes, euh, l'Azerbaïdjan est une puissance moyenne et la Russie est une puissance, euh, euh, dans la région, la puissance la plus importante, y compris euh, compris aujourd'hui. Et en fait, si vous voulez, au fur et à mesure des années, l'Azerbaïdjan s'est renforcée et donc elle a été en mesure de mener une vraie politique de complémentarité euh, une vraie politique d'équilibre entre la Russie, la Turquie et euh, dans L'Occident, une moindre mesure, mais quand même l'Occident. Exactement. Et bien sûr, l'Iran. Euh, chose que donc, euh, l'Azerbaïdjan a réussi à faire. Et face à cela, la, réussie, la Russie a réussi un coup, euh, un coup formidable euh, en novembre 2020 parce qu'elle a réussi justement à mettre euh, ses troupes en Azerbaïdjan. Et euh, c'est le levier principal, et vous avez raison de le, de le rappeler, c'est vraiment le levier principal. Pendant euh, tant d'années, pendant 25 ans, depuis le premier cessez-le-feu jusqu'à la Deuxième Guerre, la Russie n'avait pas réussi à placer ses troupes au sol euh, dans le conflit du part et le conflit du part était oui. vraiment une exception, reste oui. une exception à plein de points de vue, mais était une exception aussi de ce point de vue-là, parmi les conflits de l'ancien espace soviétique, et là, elle a réussi ce coup de maître, donc euh, quelque part, c'est un levier qui est bien plus important que d'autres euh, que d'autres euh, mais euh, globalement les relations sont euh, euh, sont des relations euh, assez équilibrées entre la Russie et, et l'Azerbaïdjan.
1: Est-ce que vous pensez que la Géorgie qui un pays qui entretient des relations euh, très proches avec l'Azerbaïdjan pour des raisons évidentes euh, puisque les, les, les hydrocarbures du du gazoduc Bitlis de Bakou-Tbilissi, par exemple, transitent par le territoire géorgien euh, la, Zer- la Géorgie est un pays, certes, qui appartient au camp euro-atlantiste, mais entretient des relations amicales avec l'Arménie. Pensez-vous que la Géorgie est en mesure de jouer un rôle de médiateur pour rapprocher justement euh, les positions euh, entre Arméniens et Azeri où euh, son rôle est tout à fait résiduel
0: Malheureusement, non, la Géorgie n'est pas en mesure de jouer un rôle de médiateur. Euh, les, en fait, la, la région est terriblement fracturée. Elle est terriblement fracturée, cette région du Caucase du Sud. Euh, la Géorgie a ce problème de conflit euh, non réglé euh, avec euh, la, la Russie sur les, les entités Abkhazie et Ossetie, euh, et vous savez que la Russie a reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossetie du Sud et que même là, pour le coup, l'intégration est extrêmement poussée entre l'Abkhazie et l'Ossetie du Sud au sein de la Fédération de Russie. Donc, euh, la Géorgie euh, a, a euh, envers l'Arménie une politique euh, euh, j'allais dire, euh, euh, de, de bonne coopération de bonnes relations, mais les relations pourraient aller beaucoup plus loin s'il n'y avait pas, pour l'Arménie, le conflit du la part et pour la Géorgie, ce, ce problème de conflit euh, avec l'Abkhazie et l'ossétie du Sud. Euh, et donc, elle ne peut pas jouer le rôle de médiateur parce que le, euh, l'exceptionnalité, si vous voulez, du conflit du la part ne peut pas être intégrée euh, par la Géorgie Euh, dans euh, sa distribution des relations euh, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et donc, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le le pragmatisme et les intérêts de la Géorgie penchent euh, vers l'Azerbaïdjan. Il y a par contre quelque chose qui a rapproché les deux pays depuis euh, quelques années, c'est le le rythme accéléré de démocratisation de l'Arménie qui fait que la Géorgie et l'Arménie se sont rapprochés euh, depuis 2018 euh, incontestablement mais leur niveau de relation reste très en dessous euh, de ce qui pourrait Attention, être. Oui.
1: Nous arrivons malheureusement bientôt à la fin de cet entretien et j'aurais beaucoup aimé vous poser une question sur l'avenir du groupe de Minsk, ce groupe de contact de l'OSCE co-présidé par les Français, les, Brit- les États-Unis et les-, et les Russes, mais euh, peut-être qu'il serait plus souhaitable que nous finissions euh, sur euh, ce que vous avez essayé de... en tout cas sur ce ce point de vue que vous défendez dans votre travail, c'est que ces trois républiques caucasiennes, elles ont une dimension complémentaire. C'est-à-dire que nous avons trois États très différents qui ont toujours eu des politiques étrangères tout à fait euh, singulières, voire antagonistes. Euh, Et malgré tout, malgré la gravité euh, des conflits en cours, euh, vous persistez à croire qu'il y a une interdépendance souhaitable peut-être pas réaliste à court et moyen terme, mais que cette interdépendance, cette intégration, cette inspiration à l'intégration régionale, reste la seule voie possible pour l'avenir de la région du Caucase du Sud. Qu'en est-il
0: Oui, alors c'est sûr, on ne la verra pas à l'œuvre dans un futur, ni proche, ni même, euh, même moyen. Mais euh, euh, en fait, il suffit de regarder une carte. Euh, le Caucase du Sud, c'est un petit isme composé de trois États indépendants euh, entre trois, euh, trois puissances hein, qui sont des empires C'est ce que je disais au début du propos. Il faut revenir à la, à la réalité de la géographie, parce qu'elle ne m'en, me ment jamais. Euh, c'est une région qui est à la fois tout à fait intéressante comme euh, voie de passage, comme carrefour. Et euh, alors aujourd'hui, elle gagne encore, j'allais dire, en intérêt euh, à, à l'heure des sanctions massives contre la Russie, parce qu'elle reste euh, et elle est de nouveau lorgnée comme une... Euh, euh, comme une route possible secondaire de transit très importante. Euh, et en même temps, ce Caucase du Sud, s'il si est tiraillé et qu'il va à U et à Dia, comme c'est le cas depuis euh, euh, la fin de l'Union soviétique, eh bien, il, se, il se morcelle il devient euh, un, un terrain de prédation et de compétition pour euh, les puissances qui, qui sont voisines, voire même moins voisines, parce qu'il est aussi écartelé et morcelé par les ambitions euh, de, du camp occidental, ce Caucase du Sud. Et qu'en effet, quand on est une aussi petite région, euh, on a intérêt à comprendre que si la priorité de ces trois États est de maintenir sur le long terme euh, la la souveraineté de l'Arménie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, elles seront plus fortes au moins en euh, coopérant sur les intérêts convergents qui peuvent les rapprocher, plutôt qu'en mettant en permanence l'accent sur les lignes de faille et l'accent est en permanence mis sur les lignes de faille. Les conflits qui divisent, euh, le souhait euh, très clair de la Géorgie de s'intégrer à l'Union européenne et à l'OTAN depuis déjà au moins euh, 15 ans, c'est si pas plus. Euh, L'Azerbaïdjan qui se rapproche énormément de la Turquie depuis déjà euh, de nombreuses années. Et donc, pas exactement du camp occidental, mais, mais, mais un peu quand même, on a une politique de complémentarité. Et l'Arménie qui est de plus en plus attirée, parfois malgré elle, dans ce camp de, de l'Union Eurasiatique. Et en fait, ceci ne sert pas, si vous voulez, les intérêts ni de la région du Caucase du Sud, ni des trois États pris euh, les uns avec les autres. Mais vous avez raison de dire, Tigran, qu'aujourd'hui, euh, on ne voit pas bien comment ceci pourrait se mettre en place, puisque avec la guerre en Ukraine, la région est encore plus fracturée qu'avant. Euh, on est dans un moment intense de recomposition du monde euh, autour de, de pôles, autour de Pôle euh, et on, il n'est pas encore clair euh, à quel pôle sera arrimé ce caucasse du Sud puisque de nouveau on a ces lignes de faille qui jouent dans des, dans des, avec des polarités différentes pour les trois États. Donc euh, l'avenir est bien incertain.
1: Bien, ce sera le mot de la fin. Merci, merci chère Taline, pour cet entretien passionnant et je, donc j'invite nos auditeurs de conflit à, à continuer à nous écouter à nous lire, à s'abonner, à participer à nos voyages et à s'inscrire à nos cours. Je vous dis à une prochaine fois et je vous remercie encore pour cet entretien passionnant.